vivimos en una era de información sin fin. Tenemos más acceso a información hoy que en cualquier punto de la historia humana. ¿Tienes alguna pregunta? Puedes buscar el mundo por respuestas. ¿Necesitas direcciones? Mapas te pueden guiar casi a cualquier lugar. ¿Necesitas comprar algo? Lo puedes localizar, comprar y tenerlo enviado a ti todo en unos pocos minutos. Pero acceso a toda esta información necesariamente quiere decir que nos haga más sabios, más felices o proporcionarnos un entendimiento más profundo del significado de la vida. El hombre más sabio que ha vivido tuvo todo lo que deseó, pero llegó a la conclusión que la vida sin significado está vacía. Cuando uno pasa la vida buscando las respuestas que Dios tiene a nuestras preguntas, es una vida con valor. Pues buenas tardes nuevamente, gracias por estar aquí en esta última parte de esta serie que se llama Búsqueda, donde a través de las últimas semanas lo que hemos estado haciendo es tratando de contestar a las grandes preguntas de la vida, sobre todo desde un punto de vista de Dios. Porque al final todos nosotros queremos una respuesta a todo este tipo de cosas que nos preguntamos como ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? o ¿Cómo puedo ser feliz? o ¿En dónde me enfoco con respecto a, a mi vida? Todo este tipo de cosas que nosotros nos preguntamos, ya sea que seamos niños, jóvenes, adultos, ancianos, cualquier temporada donde nosotros estamos en nuestra vida, todos nosotros estamos tratando de hallar una respuesta a estas preguntas. Y el problema es que aunque vivimos en una época donde hay tanta información, no puedes googlear, si puedo decirlo de esa manera, la respuesta a este tipo de cosas, porque hay demasiada desinformación. Pero hay un lugar donde tú y yo podemos ir a obtener información confiable. Y esa información es algo que ha sido válido y demostrado por cientos sino miles de años y que al final sigue siendo el lugar más confiable donde nosotros podemos ir que es a través de la palabra de Dios y hoy vamos a contestar la última pregunta que todos nosotros tenemos en nuestra mente que todos nosotros de hecho vamos a pasar un día que a lo mejor no queremos pensar en ello con mucha frecuencia pero es una realidad que todos nosotros vamos a pasar y es esto ¿Cómo enfrento la muerte? ¿Cómo enfrento la muerte? Ninguno de nosotros nos gusta pensar acerca de ello. Muchos de nosotros, aunque sabemos que tenemos que hacer planes para funerales, no queremos hablar de ello porque pensamos que nos va a traer mala suerte si lo hacemos o si sacamos un seguro de, de funerario o algo por el estilo. Y hay todo este tipo de creencias de que no queremos hacer cosas que nos acerquen más a lo que es la muerte. Pero la realidad es que todos nosotros vamos a enfrentar la muerte. Y el problema no es solamente que vamos a enfrentar la muerte, sino que la simple idea de la muerte es algo que trae temor a nuestros corazones. De hecho, todos nosotros, todos nosotros tenemos temor acerca de la muerte. Y creo que hay cuatro razones por las que nosotros tenemos temor acerca de la muerte. Cuatro cosas principales por la cual tú y yo no nos gusta hablar acerca de la muerte, no queremos pensar acerca de la muerte, aunque es una realidad para todos nosotros. La primera razón por la cual nosotros tenemos temor acerca de la muerte es porque podemos morir en cualquier momento. 
La primera razón es porque podemos morir en cualquier momento. Todos nosotros podemos pasar por situaciones de peligro donde podemos perder la muerte. La primera ocasión en la cual eso fue real para mí fue cuando yo tenía 12 años. Porque estábamos de vacaciones en, en Ecuador, uh, tenía primos que nos estaban visitando, familia que nos estaba visitando desde los Estados Unidos y para, para esas vacaciones fuimos a una de las playas de, del Ecuador que se llaman eh, Esmeraldas y cuando estábamos en, en esa playa, una de, una de las cosas que estamos haciendo entre mis primos y yo uh, y mi hermano y mis dos primos, estamos ahí disfrutando el día y todo y, y teníamos este pequeño bote inflable que estábamos usando y jugando con, con él y todo. Y llegó un momento en el cual hacia el, el final del día, la tarde que habíamos estado nadando y jugando todo, todo el día, en el que mi primo que era eh, un año menor que yo, uh, noté que el, el barco inflable estaba en el agua y se estaba como alejando y le dije a mi primo, ¿sabes qué? Vamos a buscar el, el barco porque mira, se, se está yendo. Y empezamos a nadar e ir hacia ese pequeño bote inflable y a medida que empezamos a, a nadar hacia el bote, el bote se iba alejando de nosotros, no nos habíamos dado cuenta de ello. Cuando finalmente eh, me paré y volteó hacia atrás para ver a la playa y, y me di cuenta que estábamos ya lejos de la playa, ya no, ya no veíamos eh, muy bien la playa, ya las personas se veían pequeñas y no nos habíamos dado cuenta que habíamos nadado una distancia súper grande. Yo le dije a mi primo, ¿sabes qué? Olvídate del bote, regresemos a la playa. Pero lo que no contábamos es que eh, las corrientes nos estaban jalando hacia el, el mar y a medida que íbamos nadando por varios minutos nos estamos cansando llegó un momento en el cual los dos estamos cansados y empezamos a, a caer dentro del agua por, por el, el cansancio y lo único que pudimos hacer es empezar a gritar auxilio, auxilio y apenas nuestra familia y gente que estaba en la playa nos podían escuchar y veía a lo lejos cómo ellos estaban en movimiento, algunos tratando de tirarse al agua y todo, pero ni siquiera sabía si íbamos a poder aguantar. Yo pensaba, esto es como yo voy a morir, voy a morir ahogado. Y cuando parecía que iba a ser el último momento para mi primo y para mí, mi, mi otro primo, el hermano mayor de mi primo, había visto, había escuchado lo que, lo que había pasado y él había logrado agarrar el bote inflable y se acercó a nosotros y con nuestras últimas fuerzas nos agarramos en el bote y nos salvamos ese día. Pero fue una experiencia horrible en el que estuvimos muy, muy cerca de la muerte. Y ese día me marcó con respecto a la realidad, que no importa quiénes seamos, no importa la edad que tengamos, Niños, jóvenes, adultos, cualquiera. Todos nosotros podemos morir en cualquier momento. Y a lo mejor tú puedes recordar tus experiencias donde tú has estado cerca de la muerte. O la muerte de alguien cercano a ti te ha recordado el hecho de que tú puedes morir en cualquier momento. Esta semana platicaba con una persona de nuestra iglesia que él, él es capataz en una, en una empresa y me estaba diciendo acerca de que la noticia esta semana de que un, un trabajador murió en su compañía, salió en el noticiero. Yo no, no había escuchado acerca de ello, pero él, él me decía que él conocía a este trabajador y ellos estaban 
reparando un edificio de aquí de, de Houston y habían, eh, estaban como a 50 pies de, de altura y habían hecho todos los huecos para los aires acondicionados y en un, en un momento este, este muchacho, un joven, había sacado su teléfono y estaba texteando y, y estaba enfocado en su teléfono y no se dio cuenta que empezó a caminar hacia uno de los huecos. Y con eso él cayó 50 pies y murió en ese, en ese momento. Estoy seguro que su familia no esperaba que ese iba a ser su último día. Estoy seguro que él no esperaba que esta semana iba a ser su último momento. Pero lo que nos da a nosotros temor es, es el de pensar que cualquiera de nosotros podemos morir en cualquier momento. Creo que hay otra razón por la cual nosotros tenemos temor a la muerte y es esto que no queremos sufrir en la manera en que vamos a morir. No queremos sufrir en la manera en que vamos a morir. Todos nosotros sabemos que vamos a morir, pero lo que no queremos es pasar por una muerte agonizante, por una muerte quizás prolongada, por, por algo, una situación donde, donde ese momento se extiende al punto en el cual nosotros estamos sufriendo una muerte muy dolorosa, uh, donde nosotros Sabemos de personas que a lo mejor estuvieron batallando con una enfermedad que les fueron acabando y que ese dolor prolongado, ese sufrimiento, esa agonía prolongada era algo que, que en nuestra mente decimos yo no quiero morir de esa manera o no quiero morir de una manera violenta en el cual el sufrimiento es demasiado fuerte. Y es parte de lo que pensamos y parte de lo que nos llena de temor con respecto a la, a la muerte. Hay una tercera razón por la cual creo que también nosotros tenemos temor a la muerte y es esto, que dejamos a nuestros seres queridos atrás, dejamos a nuestros seres queridos atrás. Parte del, del, del temor que nosotros tenemos de la muerte es qué va a pasar con esa familia. Si estamos casados pensamos en nuestro cónyuge, si somos papás pensamos en nuestros hijos. Si somos jóvenes, pensamos en nuestros padres, pensamos en nuestros hermanos, pensamos en nuestros amigos. ¿Qué va a suceder de que no vamos a volver a ver a nuestros seres queridos? ¿De que es el momento en el cual se acaba esa relación por siempre y nunca más vas a ver a esos seres queridos? Es parte del temor tan fuerte que nosotros tenemos acerca de la muerte. Y creo que la última razón por la cual nosotros tenemos temor a la muerte es porque no tenemos seguridad si la muerte es el fin o no. No tenemos seguridad si la muerte es el final o no. Si, si hay vida después de la muerte, si a lo mejor todo lo que hemos creído era verdadero, nos decían algunas personas unas cosas, otras personas creían otras cosas, pero, pero ¿qué tal? ¿Qué tal si todo esto que nosotros creemos al final es absurdo y que la muerte es el final y no hay nada después de la muerte? Que tú dejas de existir y que todo lo que sientes en este momento, todo lo que tus ideas, tus experiencias, tus memorias se borran por completo y tu existencia llega a un final. Y a veces el, el temor que muchos de nosotros tenemos, es el de pensar que, que quizás la muerte es el final y que no hay nada más después de ello. Hay una autora no cristiana que captura creo que perfectamente el temor sobre todo de esta 
última. Ella se llama Elizabeth Kim. Y Elizabeth Kim, ella dice con respecto a la, a la muerte, ella dice esto. No hay nada más espantoso en la vida que la idea tan profunda de que la muerte solo te saludará con la nada eterna. De que al final cuando tú mueras es el final, no hay existencia, no hay cielo, no hay Dios, no hay ángeles, no hay infierno, no hay nada. Llegas a una no existencia. Y si eso es así, si es así, entonces no solamente eso afecta la idea de lo que viene después de la muerte, sino afecta nuestras vidas desde ahora. Porque entonces, ¿para qué nos esforzamos en tratar de vivir de una cierta manera? ¿Qué importancia tiene si tú eres un buen, buen esposo, esposa? ¿Qué importa si al final tú ayudas a tus hijos o les haces daño? Porque al final todos nosotros vamos a dejar de existir y lo que hacemos no va a tener ninguna importancia. Todos nosotros en algún momento nuestros, nuestras vidas, nuestros nombres, nuestras aportaciones se habrán olvidado y habrá sido como si nunca hubiéramos existido. Y estaremos en ese momento de la no existencia. Y esas cuatro cosas creo que nos llenan de un temor increíble. Y es parte de la razón por la cual ninguno de nosotros nos gusta pensar acerca de la muerte. Por esa razón, ¿no estás tan contento de estar aquí hablando de un tema que es tan jocoso como la muerte? <risa> Tenemos que hablar acerca de esto porque es algo muy importante para nuestras vidas. Ahora, la pregunta original es, ¿cómo enfrento la muerte? ¿Cómo enfrentamos nosotros la muerte? Pero creo que hay una pregunta que es aún más importante y es esto. ¿Cómo enfrentas la muerte con seguridad. ¿Cómo enfrentas la muerte con seguridad? Porque todos nosotros vamos a enfrentar la muerte, pero no todos van a enfrentar la muerte o estamos viviendo de una manera que vamos a enfrentar la muerte con seguridad. Esa es una pregunta aún más importante. Todos nosotros estaremos un día eh, en el último día para morir y la pregunta que tenemos que hacernos es esto cuando sea ese momento para mí cuando sea ese momento para ti vamos a poder enfrentar la muerte con seguridad o con el temor tan grande que la mayoría de personas enfrentan y la buena noticia acerca de esto es que hay una respuesta para que tú y yo podamos tener seguridad ante la muerte de que esos temores que nosotros tenemos se puedan disipar y que al final nosotros, aunque no, no queremos morir, ninguno de nosotros queremos morir, siendo que es una realidad de nuestra vida, podemos enfrentar ese momento con seguridad. Y Salomón, que fue un rey que vivió hace tres mil años y considerado el hombre más sabio de toda la época antigua y quizás de toda la humanidad con excepción de Jesús, él en un libro va relatando cómo él está tratando de contestar a las grandes preguntas de la vida. Él llamó a ese libro Eclesiastés. Y durante las últimas semanas lo que hemos estado haciendo es viendo un poco acerca de 
cuál fue su jornada, su investigación, su trayectoria para contestar todas estas preguntas. Y él en uno de los capítulos, capítulo 9 de Eclesiastés, se refiere específicamente acerca de la muerte. Y este hombre nos va a ayudar a encontrar tres cosas, tres principios que nos pueden dar seguridad en el momento en el cual tú y yo enfrentamos la muerte. Pero hay un último principio que no viene de Salomón, sino que viene de la persona más sabia que ha existido de toda la historia y ese es Jesús. Pero ¿cuáles son estos tres primeros principios? que Salomón nos da a nosotros. En toda esta búsqueda donde él estaba tratando de encontrar el propósito de la vida, la razón por la cual uno puede ser feliz, en dónde está el enfoque de, de nuestra vida, cómo enfrento la muerte, él tenía todos los recursos para disfrutar todo de la vida. Lo que tú y yo a diario se nos vende en nuestra sociedad, de que si tenemos suficiente dinero, si somos adinerados o tenemos muchas posesiones, tenemos casas, automóviles, si nosotros tenemos éxito profesional en nuestro trabajo, si nosotros eh, estamos en una vida muy cómoda, todo este tipo de cosas al final nos van a dar la satisfacción que estamos buscando. Y Salomón una a una se va en la lista y él va checando todas, viviendo todas y va diciendo, ok, esta no me trajo la felicidad. Y el propósito de mi vida que yo estaba buscando. Y esta otra, las posesiones y la fama y el trabajo y, y el reconocimiento. Ninguna de estas cosas al final me ha traído lo que yo esperaba. Como nosotros también continuamos experimentando en nuestra sociedad hoy en día. Y al final, cuando él va pensando acerca de la muerte... Él hace tres observaciones, pero tres observaciones que si nosotros lo tomamos para nuestras vidas nos va a ayudar a que cuando sea el momento de nuestra muerte lo hagamos con seguridad, pero también que del día al día, mientras nosotros estamos viviendo, que nos dé seguridad en la manera en la cual nosotros vivimos. Porque una de las peores cosas que tú y yo podemos vivir es, es con una parálisis de temor por la muerte. Así que, el primer principio que Salomón nos da en Eclesiastés capítulo 9 es este. Reconoce que la vida y la muerte están bajo el control de Dios. Reconoce que la vida y la muerte están bajo el control de Dios. Si tú vas a tener seguridad cuando tú mueras, lo primero que tienes que hacer es reconocer que la vida y la muerte están bajo el control de Dios. De Dios. Escucha como él lo dice en Eclesiastes 9.1 Pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón Todo lo que él ha investigado, todo lo que él pensaba Que como la mayoría de la gente de su sociedad pensaba Y todavía en, en nuestra época nosotros pensamos Que las cosas te van a hacer felices Que el dinero, que la fama, que el éxito, que lo, los bienes materiales Todo este tipo de cosas al final te van a hacer felices. Dice, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto, que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo está delante de ellos. Salomón hace una observación muy interesante. Él dice esto, sea cual sea la manera en la cual tú vivas, si eres una persona que te consideras muy moral, una persona muy buena o eres una persona que al final desperdicias tu vida, vives como tú quieres y haces 
todo tipo de desastres, lastimándote tú y a la gente que está a tu alrededor, hay una cosa que es que, que todos tenemos en común y es esto, que todos al final nuestras vidas y nuestra muerte están bajo el control de Dios. Y nosotros entendemos esto porque tú no escogiste cuándo ibas a nacer. Ninguno de nosotros lo hicimos. Ninguno de nosotros al final llegamos por nuestra voluntad propia a nacer. Y esto es lo otro, que ninguno de nosotros vamos a escoger cómo vamos a morir. Y todo el tiempo en medio, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, es donde nosotros tomamos decisiones. Es ahí donde nosotros tenemos un cierto control. Pero al final, el que tiene el control último es Dios. Dios es el que escoge cuándo nacemos y Él es el que escoge cuándo nosotros podemos morir. Y uno podría pensar, bueno, esto no me ayuda a tener seguridad acerca de la muerte. Y, y al contrario, lo que yo diría es esto, esto debería darnos la máxima seguridad. Porque tu vida no es un accidente. Tú no llegaste aquí... Uh, por casualidad el hecho de que el lugar donde tú naciste en la familia donde tú naciste en esta época donde tú naciste todo esto está bajo el control de Dios porque muchas veces nosotros podemos pensar que nuestra vida simplemente no tiene rumbo no tiene propósito pero si Dios está en control de todo lo que sucede entonces significa que nosotros podemos tener confianza en Él sabiendo que ninguna cosa en nuestra vida sucede de una forma accidental o por suerte. Por esa razón, la idea de la soberanía de Dios, lo cual soberanía simplemente es una palabra en la que significa que Dios está en control de todas las cosas, que no hay nada que sucede fuera de su control, debería de darnos a nosotros una tranquilidad de que la manera en la cual nosotros vivimos, podemos confiar en Dios y el día en el cual nosotros vayamos a morir, también podemos confiar en Dios. Que no tienes que preocuparte acerca de ese momento. Que no tienes que ponerte ansioso acerca del encuentro que tú y yo vamos a tener con respecto a la muerte. Si nosotros confiamos en un Dios que es todopoderoso, que es soberano, pero que también es bueno y que Él te ama. Y que la muerte al final aunque no fue elección de Él, sino fue elección nuestra al pecar, Dios estando en control de la vida y la muerte, Él permite que haya vida después de la muerte también. Lo segundo que nosotros tenemos que darnos cuenta y que, y que debe de aportarnos una seguridad y una tranquilidad de saber que el día en el cual nosotros vamos a enfrentar la muerte lo, lo podemos hacer con completa seguridad es esto de que nosotros necesitamos uh, aceptar que la muerte es inevitable. Acepta que la muerte es inevitable. Escucha cómo Salomón entonces continúa diciendo en el siguiente versículo. Él dice, a todos les sucede lo mismo. Hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno, para el limpio y para el inmundo. Para el que ofrece sacrificio, y para el que no sacrifica. Como el bueno, así es el pecador. Como el que jura, así es el que teme jurar. El otro factor en común para todos es no solamente que Dios al final está en control de la vida y de la muerte, sino que todos nosotros tenemos una cosa en común. 
ya sea como escojamos vivir nuestras vidas, ya sea que nosotros seamos muy religiosos, ya sea que nosotros seamos muy morales o cualquier otra manera en la cual nosotros escojamos vivir, una cosa no podemos evitar y eso es que todos nosotros vamos a morir. Y lejos de traumarnos con respecto a eso, la idea es aceptar que la muerte es inevitable. Pero parte de lo que nos da esa seguridad nuevamente es volver a pensar en el hecho de que Dios está en control de la vida como también de la muerte. De que aunque nosotros no podemos hacer nada para evitar la muerte, Dios sigue estando en control de ello. Es por esa razón que cada vez que yo veo en los, en, eh, leo en un, en un artículo en algún lado acerca de cómo nuestra sociedad está haciendo todo lo posible para, para llegar a ese punto donde no vamos a morir porque a lo mejor vamos a encontrar un descubrimiento, una cierta vitamina, una cierta medicina para, para que la muerte sea evitable o para que nuestra edad sea reversible y, y hay millones de millones de dólares que están siendo invertidos alrededor de todo el mundo en el cual se está tratando de llegar a ese punto donde la muerte sea algo que nosotros ya no tengamos que preocuparnos acerca de, de ella uh, pero la realidad es esta nunca vamos a llegar a ese punto la muerte es inevitable no importa qué tanto ejercicio hagas, no importa cuánto te cuides no importa cuántas cremas te pongas para las arrugas o te pintes el cabello o te implantes el cabello o cualquiera que sea el caso la realidad es que la muerte es inevitable pero el confiar en un Dios que está en control de todo esto es parte de ese proceso de seguridad ahora hay, hay una cosa más y esto es de que porque hasta, hasta este punto algunos de los que están aquí podría decir bueno, tú eres pastor, eres parte de una iglesia, claro que vas a creer en todos esos cuentos de hada, vas a creer en todas estas fantasías y, y simplemente la gente que quiere creer en un Dios y que hay vida después de la muerte y todo esto, es gente que se engaña a sí misma porque no hay evidencia científica para esto, no hay nada que en realidad uno se pueda basar en, en esto, así que ¿Por qué voy a, a vivir mi vida de una cierta manera si al final voy a morir mejor? Disfruto, gozo mi vida. A, a mí que no me importe lo que la gente me diga. Yo voy a hacer lo que yo quiera porque al final solo se vive una vez. ¿no? YOLO, como ahora se utilizan esas siglas en, en inglés. You only live once. Y, y yo voy a vivir mi vida como yo quiera y al final, como no tengo seguridad de nada de esto, eso es lo que, lo que yo voy a hacer. Pero si es así, si tú estás aquí porque a lo mejor tú tienes dudas acerca de esto o, o a lo mejor tú estás aquí porque te forzaron a venir a la iglesia hoy tú eres un, un, un joven donde escuchas a tus maestros a tus profesores que día tras día critican a las iglesias y la religión y sobre todo el cristianismo y te, y te han dicho todo esto es una farsa lo único es la ciencia es lo único en lo cual nosotros podemos confiar ninguna otra cosa nosotros siquiera podemos decirle a la gente que debe de, de creer. Si es eso donde, donde tú estás, déjame decirte, primero que nada, el decir que la ciencia es lo único en lo cual nosotros podemos confiar, no es una declaración que puede ser comprobado científicamente, lo cual es una contradicción. Si al final lo único en lo cual podemos confiar es la ciencia, ¿cómo comprobamos científicamente que lo único que podemos confiar es la ciencia? 
Y la respuesta es, no lo podemos hacer. La ciencia también es un área de la vida donde necesitamos de fe. Lo único es de que muchas veces la fe es en algo diferente. Y por eso la, la, los científicos hablan acerca de que solo la gente religiosa necesita de la fe, pero la realidad es que cada científico opera en base de la fe. Y ningún científico tiene una explicación de por qué tenemos leyes de la naturaleza, por qué el universo trabaja de la manera en la cual solo trabaja. Y cuando hacen sus experimentos, tienen una fe, una confianza de que el, el universo va a seguir operando de la misma manera, aunque científicamente no tienen una manera de comprobar por qué es que funciona de esa manera. Pero hay una, hay una cosa que nosotros necesitamos reconocer. Hay una cosa que, que, sobre todo cuando se trata acerca de la muerte, es esto que nosotros tenemos que admitir. Admite que dentro de ti sabes que hay algo más después de la muerte. Admite que dentro de ti sabes que hay algo más después de la muerte. De hecho, Salomón lo dice de esta, de esta manera. Él dice... Este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol. Que hay una misma suerte para todos. ¿Cuál es esa suerte? En realidad la palabra aquí sería un mismo destino, un mismo final para todos. Que es la muerte. Además el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. Esta es la realidad que todos nosotros conocemos. Pero Salomón en el capítulo 3 de este mismo libro dice una cosa que al final todos nosotros lo sabemos y es esto, que tenemos esa, esa idea dentro de nosotros que la muerte no es el final, que hay algo más después de la muerte. De hecho, él lo dice de esta manera en Eclesiastes 3.11. Él dice, hablando de Dios, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones esto es en tu corazón en mi corazón y de todos los seres humanos hay esta idea de eternidad sin embargo el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin en otras palabras todos nosotros muchas veces vivimos de una manera en la cual se nos olvida de que hay algo más después de la muerte y muchos inclusive niegan la idea de que hay vida después de la muerte pero dentro de nosotros hay esta idea y si tú quieres decir es Dios o, o, o una sensación que tú tienes o un instinto que tú tienes. Pero todos nosotros si somos honestos tenemos que reconocer que en nosotros sabemos que hay algo más después de la muerte. De hecho todas las civilizaciones antiguas se condujeron de esa manera. Es la razón por la cual los egipcios construyeron sus pirámides porque ellos tenían la esperanza o la creencia que había algo más después de la muerte. Es la razón por la cual los griegos cuando ellos enterraban a sus muertos o más bien eh, se deshacían de sus muertos, ponían dos monedas en los ojos de, de las personas que morían porque parte de su, de su creencia es que iban a necesitar esas monedas para la, la vida que venía después de la muerte, para que fueran llevados por el, el conductor del bote hasta el lugar del Hades. Y si nosotros empezamos a ver 
lo que pensaban los mayas y lo que pensaban los incas y lo que, lo que pensaban las personas en China o en Babilonia o en Roma o en cualquier otra civilización que tú y yo querramos ver hasta aquellos lugares, esas civilizaciones que estaban separados de todos los demás que no tuvieron ninguna influencia, ningún contacto con ninguna otra civilización absolutamente todas las civilizaciones creían que había vida después de la muerte y la razón de ello es porque Salomón hace esa observación de que en nuestro corazón nosotros tenemos esa esperanza, esa idea, esa creencia que hay vida después de la muerte. Inclusive muchas veces encuentro a personas que, que son ateos o agnósticos ardientes donde dicen no, 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 yo no, yo no creo en la vida después de la muerte y me ha, me ha tocado en varias ocasiones que esas mismas personas en un momento en el que uno de sus seres queridos mueren, ellos en esos momentos creen que van a volver a ver a sus seres queridos y que es la única manera como pueden tolerar el perder a alguien que ellos aman. Porque hay algo en nuestros corazones cuando, cuando llegamos a ese momento de ser confrontados con la muerte que va quitando ese velo y que nos muestra lo que realmente está en nuestros corazones. Ahora, hay otra cosa también, yo podría dar otra evidencia para, para creer que en la vida después de la muerte, el hecho de las experiencias que las personas han vivido cuando ellos han estado cercanos a la muerte, uh, lo que en inglés llaman los near uh, death experiences, que los psicólogos han han documentado acerca de cómo cuando una persona ha, ha muerto por unos minutos, uh, todos ellos han encontrado algo después de la muerte, han visto algo después de lo que ellos fallecieron. Eso es, eso es parte de lo que las personas han dicho. Uh, otra cosa es de que los científicos creen que la energía eh, es algo que se va reciclando, que la energía no puede ser destruida y que si nosotros morimos, entonces lo que está dentro de nosotros, que como cristianos nosotros diríamos que es nuestra alma, entonces continúa viviendo a pesar de que nuestro cuerpo muere. Podríamos hablar acerca de una de las evidencias acerca de la vida después de la muerte, del deseo que nosotros tenemos. Y eso es lo que el famoso pensador C.S. Lewis, el gran escritor eh, británico, de, eh, graduado de la Universidad de Oxford, que él, él hizo esta, esta observación acerca de eh, nuestra idea de la eternidad. Él lo dice de esta manera. En su libro este, Sorprendido por el Gozo, él escribe esto. Si encuentro dentro de mí un deseo, que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Y el argumento de C.S. Lewis es esto, que cada vez que nosotros tenemos un deseo en nosotros, la razón por la cual tenemos un deseo es porque hay algo que puede satisfacer ese deseo. Si tú tienes hambre, significa que hay comida que puede satisfacer ese, ese deseo. Si hay un deseo de intimidad física dentro de los seres humanos es porque hay una manera de satisfacer esa intimidad física dentro de, de nosotros. Y cada cosa que nosotros vemos, todo lo que hay un, ese deseo en nosotros nos habla de que tiene que existir algo que pueda satisfacer ese deseo. Porque de lo contrario sería una locura tener un deseo por algo que simplemente no puede ser satisfecho. Y C.S. Lewis entonces hace la observación 
de que todos nosotros tenemos dentro de nosotros ese deseo, que es más que un deseo, es, es como una creencia de que tiene que haber algo después de la muerte, de que cuando tus seres queridos se mueran, tú vas a tener la oportunidad de volver a ver a tus seres queridos, de que cuando tú mueras, de que tiene que haber algo más, que tu vida va a continuar. Y la pregunta que él hace, o la observación que él hace es, si tenemos este deseo en nuestro corazón, lo único que tendría sentido es de que en realidad hay algo más después de que nosotros vayamos a morir. Ahora, alguien podría decir, para mí eso no es un argumento convincente. Ok, está bien. Pero el problema que uno tiene al tomar esa posición no es solamente el argumento de C.S. Lewis no es solamente el argumento acerca de las experiencias de, la, de personas que han muerto y luego eh, son revividos eh, no, no es solamente el hecho de que la energía tiene que, que reciclarse de acuerdo a lo que la ciencia ha comprobado, no es el hecho de que la creencia de la vida después de la muerte de, de todas las civilizaciones y muchas otras cosas más que yo podría decir sino que el problema es la acumulación de toda la evidencia quizás una de estas no te comienza pero cómo explicamos toda la evidencia y la única manera de explicarlo es que tiene que haber algo más después de la muerte pero aquí viene desde mi punto de vista la evidencia más grande de todas la razón por la cual podemos enfrentar la muerte con seguridad la razón por la cual podemos tener esperanza de ver a nuestros seres queridos después de que ellos mueran se basa en una cosa más que cualquier otra cosa. Y la evidencia es por Jesús. Donde está nuestra máxima esperanza de poder enfrentar la muerte con seguridad está basado en lo que Jesús hizo. Y la razón por la cual nosotros podemos confiar en Jesús es porque confiar en Jesús, porque Él fue el único capaz de morir y de regresar de los muertos. Confía en Jesús porque Él fue el único capaz de hacerlo. Porque al final este es, este es el, desde mi punto de vista, el argumento más fuerte. Porque tú podrías decir, ok, todas estas cosas están ahí, toda esta evidencia científica, lo que la gente creía pero esa gente era ignorante y, y lo que, el deseo que dice C.S. Lewis, pero para mí eso no es muy convincente porque al final nadie ha podido morir y decirnos qué es lo que está del otro lado y luego regresar y decirnos con toda certeza lo que hay después de la muerte pero aquí es donde tú y yo entonces estaríamos en total desacuerdo porque hubo una sola persona una persona que sí murió y que después de tres días Él resucitó de los muertos. De hecho es la única persona que ha pasado por esa experiencia. Y que Él no solamente resucitó de los muertos, sino que cuando Él estaba vivo, Él pronosticó o Él profetizó que Él iba a pasar por esta experiencia, que Él iba a estar en control de esto, que Él iba intencionalmente a pasar por la muerte y que al final la muerte no iba a ser el final de Él, sino que la muerte no iba a tener poder sobre Él para que la muerte no tuviera poder y potestad sobre ti y sobre mí. Y de hecho, en una conversación, donde él estaba con una de las personas más cercanas a él, una, una familia, una, una señora que uh, se llamaba Marta, que era parte de sus amigos más cercanos. Y Marta, su hermano Lázaro, había muerto. 
y cuando Marta manda llamar a Jesús, Jesús lejos de venir a sanar a su hermano Lázaro cuando estaba vivo y estaba pasando por una enfermedad porque ella había visto, ves tras vez cómo Jesús había sanado cualquier enfermedad hasta la enfermedad que nadie podía tener esperanza como la lepra o alguna otra cosa ella sabía que si Jesús venía su hermano Lázaro iba a poder ser sanado pero cuando murió Lázaro se acabó ahí la esperanza porque al final nosotros sabemos que la muerte no hay nada que podamos hacer para la muerte. Quizás una enfermedad, hasta con todo nuestro avance tecnológico podemos hacer algo, pero no todas las enfermedades y peor aún, la muerte. Y cuando Jesús intencionalmente después de cuatro días llega delante de, de Marta, Marta sale a su encuentro y le reclama a Jesús, Señor si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras estado aquí mi hermano, no hubiera muerto. Y Jesús le da una contestación que no solo fue para Marta, sino que es para ti para mí y para darnos seguridad del momento en el cual nosotros, al igual que Lázaro, vayamos a morir. Y escucha lo que Él dice en Juan 11, versículos 25 y 26. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. En otras palabras, vamos a morir todos, pero la muerte no es el final para el que cree en Jesús. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y esa es la misma pregunta que haría para todos los que estamos aquí. Si nosotros creemos en el único que fue capaz de morir, de, de predecir que Él iba a morir y luego resucitar lo que Él diga él va, yo voy a creerlo completamente y la evidencia está allá de quién fue Jesús si nosotros creyéramos en, en un Mahoma al final nuestra esperanza estaría en una tumba, si nosotros pusiéramos nuestra esperanza en un Buda nuestra, lo que nos espera al final es la muerte y líder religioso, religión que tú quieras creer, al final tú vas a terminar igual que ese líder igual que ese fundador excepto aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro salvador personal, nosotros tenemos seguridad de que hasta en, delante de la muerte nosotros vamos a seguir viviendo porque nuestro líder, nuestro Señor, nuestro Salvador regresó de la muerte venciéndolo para siempre y dándonos a nosotros la misma victoria cuando nosotros creemos en Él. Amén. ¿Cómo enfrentamos la muerte con seguridad? por medio de Jesús y por eso en esta tarde si tú eres un seguidor de Jesús quizás esto es algo que te agobia no te gusta pensar en esto y no estoy diciéndote todos los días debes de pensar en la muerte no, no, no estoy sugiriendo eso pero sí te estoy diciendo que si has confiado en Jesús Jesús es la respuesta hasta para la muerte pero quizás tú estás aquí en esta tarde y tú no tienes seguridad de lo que va a pasar porque tú nunca has tenido este encuentro con Jesús Saber acerca de Jesús, ser muy religioso independientemente de la religión que tú quieras creer o profesar. A lo mejor tú tienes una religión tradicional 
de familia desde hace muchos años y tú estás confiando que eso va a ser suficiente cuando tú llegues delante de Dios a lo mejor tú estás pensando que tus buenas obras, tu moralidad lo que tú has tratado de hacer es suficiente para impresionar a Dios pero la Biblia nos dice que ninguna de estas cosas al final nos van a poder ayudar de que cuando nosotros lleguemos a nuestro punto de muerte la vida va a continuar por toda la eternidad y que el momento en el cual eh, o, o el la razón por la cual nosotros podemos tener seguridad de toda esa vida es cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador personal. Y si tú en esta tarde nunca has tomado esa decisión, me encantaría ayudarte a que tú lo hagas. Yo cuando tenía 12 años, ese mismo año que estuve a punto de morir, fue el año en el que pude conocer a Jesús como mi Salvador personal y cambió mi vida para siempre. Y en este auditorio hay muchos que han tomado esa decisión y si tú estás listo para hacerlo, ¿por qué no hacerlo el día de hoy? No te dé pena, no te dé vergüenza, no sabes lo que el mañana trae y no quiero llenarte de temor, pero la realidad es que la vida es frágil y todos nosotros vamos a morir. Y Dios te ha dado la manera de tener seguridad para enfrentar la muerte y es por medio de Jesús. Así que les voy a invitar a que nos pongamos de pie y mientras estamos cantando, yo voy a estar parado aquí hacia tu izquierda esperándote. Me encantaría orar contigo, explicarte un poquito más de lo que significa aceptar a Jesús. Que este sea el día que como Francisco vimos al, a, hace un rato, Dios cambió su vida. Él puede hacer lo mismo para ti, para la vida y para la muerte. Te invito a que tú vengas.